0: 12 años o cuando son, ¿no? Pero muy felices, muy felices por el por esa regularidad, por esa constancia,
1: por eso. Con de líder,
2: que ha estado
3: otra vez aplastante y los demás sumando granitos de arena. Gol baloncesto, pero no balance, ganado. Va ganado. Gol lleva Ana cruz, línea divisoria, Dentro, dentro. Se me ha parecido la virgen y nada, muy contenta.
2: <ríe> me volví loco el primer
3: día que
4: pise la cancha, no me volé loco. Dije ¿no? ¿Es que, que venía esto, la puta. Lo dije, ¿eh? ...que
5: venía esto... ...bienvenidos Onda Aeronautas, ...al capítulo 14 de la tercera temporada... ...de cuatro cuartos... ...crecemos... ...como lo intenta también hacer la ACB... ...están definidos los cruces de la Copa del Rey... ...te recuerdo... ...Barcelona-Valencia y Tenerife-Unicaja por un lado basconia juventud y real madrid de estudiantes por el otro y los dirigentes han emprendido acciones para que la copa en madrid sea como siempre una fiesta y entre las múltiples iniciativas hay una que a mí me encanta exposición fotográfica en el caixa forum que recoge la historia de un torneo referente en europa y en el mundo 82 copas en imágenes se titula y algo ya está cambiando son 82 ediciones y no solo nos centramos en lo sucedido desde la creación de la ACB, sino que nos adentramos en lo que es la historia de nuestro baloncesto. Para algunos, esto puede sonar a un ejercicio de nostalgia. Ya están los abueletes contando sus batallas, pensarán. Y en realidad creo que es una toma de conciencia de lo que ha llevado al baloncesto a ser lo que es. Y quizás, viendo estas imágenes, los dirigentes reflexionen una vez más y vuelvan a las raíces Modernizadas, sí Y adaptadas a los nuevos tiempos, también Pero raíces, al fin y al cabo Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones Balón al aire
6: Comienza el partido El baloncesto se juega en cuatro cuartos David Camps
3: Hay pistola Que descargadas se me disparan Todos los relojes me separan Y no me encuentro ya ni en la cama son los suspiros de tus escamas Que son los tiros que dan al alma Si quieres verme
5: estoy ¿Cuántas en veces habrá escuchado nuestro protagonista de este capítulo a Estopa y esta canción? Don Alex Mumbrú, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿qué tal vosotros? Pues bien, aquí guerreando bien. con el baloncesto
1: Bueno, eso es bueno, eso es bueno Hombre, que
5: no falte nunca la pelea, ¿no?
1: Que nunca falte la pelea ni el baloncesto O sea que... las
5: dos cosas Sí señor, como el buen vino dice Estopa Alex Les Mumbru, hubo un momento en el que yo pensaba que era como el buen vino, que iba a seguir, a seguir y a seguir. ¿eh?
1: Bueno, la verdad es que lo alargué mucho ya, lo alargué mucho. Y quizás, no sé si podría haber seguido, no lo sé. Lo que también tengo que ver es que era mejor dejarlo feliz que no, que no dejarlo mal.
5: ¿no? Qué difícil es eso, ¿no? El saber cuándo dejar algo que te apasiona tanto.
1: Sí, es difícil, difícil. Más que, que dejarlo, eh, muchas veces el baloncesto te deja a ti, ¿eh? <risa> más que, que todo el baloncesto. Todo el baloncesto lo sigues queriendo, pero el baloncesto te deja, ¿no? Hay momentos ya que, quieras o no quieras, aunque seamos jóvenes, ya físicamente ya no llegas tanto, ya no estás igual de bien, ya no estás igual de rápido, y la gente joven cada vez está más rápida, y al final yo creo que el baloncesto te va abandonando un poco a ti, más que todo el baloncesto.
5: Alguien con quien compartiste vestuario que precisamente al hilo de esto me decía, bueno, yo es que llega un momento en el que incluso... Le cogí manía. Claro, ¿quién fue? ¿Se puede... no te puede decir? Hombre, si quieres sí, pero vamos, empieza por J, su nombre. <risa> bueno, bueno, no, no.
1: Sí, hay un momento que, que, claro, que hay un momento que no llegas y dices, ostras, si yo podía hacer esto ya no puedo, ya te va costando. Y yo creo que, que puedes luchar contra ello y hay veces que, que aunque luches ya no puedes, ¿no? Entonces, pues, es el momento.
5: ¿Qué tal la transición de jugador a entrenador? Corta, <risa> muy
1: corta. <risa> Nada, ah, bien, bien, la verdad es que bien, muy bien, corta, ya llevaba tiempo pensándolo, ya, bueno, años pensándolo y preparándome, era algo que, que tenía claro y, bueno, al final lo que no sabía que iba a ir todo tan rápido, ¿no? Quizás a lo mejor un poco más de tiempo, pero bueno, eh, la verdad es que bien, el equipo bien, el club bien, eh, estamos ganando partidos, contentos, felices, pues nada, a
5: seguir. Años preparándome, es decir, que tú lo tenías entre ceja claro. y ceja.
1: Claro, no puedes decir, bueno, pues ahora no es un capricho, ¿no? Porque al final, eh, todo lo que son caprichos, al final yo creo que, que sale mal, ¿no? Al final, era años preparándome, primero sacándote los títulos, ¿no? Que, que tienes que sacarte los títulos para poder ser entrenador de élite y tienes que, que estudiar y tienes que, que bueno, pues como cualquier eh, trabajo que todo el mundo tiene que prepararse y luego, pues aparte, pues eh, muchos años eh, pensando en ello, teniendo, al final tienes la suerte de tener entrenadores, que después de tener un clinic eh, diario con ellos, ¿no? E intentar aprender de ellos, era claro que, que era importante.
5: Con la libreta siempre llena de apuntes de cada uno.
1: Sí, era una libretilla. No me solía faltar ahí en la libretilla, ¿no? Aparte del iPad o un libro, pues solías llevar la libreta, ¿no? Para ir apuntando las cosas que te gustaban y las que no, ¿no? Porque no, al final, cosas buenas y cosas eh, malas, ¿no? Igual que, que yo, pues tendré cosas buenas y cosas que, que no serán tan buenas.
5: ¿Has aprendido más de las cosas que no te gustaban de los entrenadores? Bueno, he aprendido las cosas
1: que, que no... O sea, que, que no me gustaría hacer, pero que a veces sin querer es inevitable, ¿no? Al final, cuando pasas al otro lado, pues dices, pues, o sea, esto no, esto no, no me gustaba nada. Pero, pero la verdad es que funcionaba, ¿no? Entonces, eh, si no me gustaba pero funcionaba, hay que hacerlo.
5: Es decir, que entre comillas, ¿el fin justifica los medios? No.
1: Bueno, el fin, al final, nosotros eh, nuestro fin es ganar partidos. O sea, al final es eh, nosotros, en, bueno, en el deporte, ¿no? Y al final en el deporte de élite lo importante es ganar partidos. Entonces, al final eh, lo que interesa es ganar partidos. Y puede ser que haya algo que como jugador no te guste hacer o que, o que sea... Eh, un palo o que, o que no sea divertido, pero que sabes que al final, que en definitiva es necesario para poder ganar.
5: Lo fundamental es saber que no siempre se hace lo que uno quiere para conseguir el objetivo. Es decir, que a veces, digamos que tienes que luchar contra esa frustración de hacer cosas que no te apetecen 100%. Sí,
1: eh, pues... Eso, hay cosas que, que eso no tienes que no te gusta hacer de hace por cien o que luego al final no solo depende de, de ti como jugador. no Al final es un equipo no y a lo mejor pues lo que tú crees que puedes hacer para el equipo no es lo que lo que el equipo necesita de ti y a veces también te tienes que acostumbrar a eso. Y eso a veces pues, hay jugadores pues que no les gusta.
5: ¿Has sentido ya lo que se denomina desde la psicología del deporte la soledad del entrenador? Por supuesto. <ríe>
1: sí, sí, la verdad es que lo, lo sientes. Al final lo que pierdes como jugador... Eh, pues eh, aparte de pasar muchas menos horas ¿no? como jugador eh, en el pabellón, pues eh, tienes a tus compañeros, tienes el vestuario ¿no? y, y compartes muchas cosas y como, como entrenador, pues tienes tus co compañeros de, de cuerpo técnico, pero no es lo mismo, eh, no, es la, no es lo mismo y realmente te pasas muchísimas, muchísimas horas en el pabellón haciendo vídeos y trabajando.
5: Y muchas horas solo.
1: Muchas horas solos, ¿no? Y pensando, ¿no? Y luego toda la responsabilidad de que lo que haces tienes que confiar en ello, de que salga bien, de que seguir el cabezón cuando las cosas no funcionen, ¿no? Bueno, eh, intentar hacer que todo el mundo entienda tú el baloncesto que quieres, ¿no?
5: Y esas cosas, pues, no es fácil. ¿De qué manera uno puede ir... Digamos, moldeando ese objetivo que uno tiene y no ser rígido. Es decir, que es evidente que tienes que confiar en el trabajo y en los objetivos que te vas marcando y en cómo conseguirlo, pero también hay que saber escuchar.
1: Eh, lo has dicho tú, ¿no? Escuchando, ¿no? A veces, pues, no todo el mundo es igual, ¿no? Igual que, pues, que en una oficina, en un trabajo cualquiera, ¿no? O hasta en las mismas familias, ¿no? Pues no tratas igual a tu madre que a tu padre, o a tu hermano, o a tu primo, ¿no? Pues cada uno a veces le tienes que decir las cosas... Eh, como se las tienes que decir, o a veces hay uno que te las dice él y le tienes que escuchar, ¿no? Al final, pues eh, muchas veces un entrenador también es un gestor de grupo, ¿no? Eh, tiene que gestionar un grupo y, y entender a todo el mundo y decirle a cada uno las cosas como, como mejor le vaya, ¿no? Que no, no, no todo el mundo es igual y a veces pues alguien pues tienes que tener, pues, eh, eh, aceptar algunas cosas y a lo mejor a otro no se las puedes aceptar, ¿no? porque cada uno, como te digo, es diferente.
5: En ese sentido, de todos los entrenadores que has tenido, ¿quién consideras que ha sido el mejor gestor de grupo? ¿El mejor gestor
1: de grupo? Mm. Bueno, he tenido muy buenos, ¿eh? he tenido Aito, he tenido Sito, he tenido Scariolo, pero yo creo que el gestor de grupo, también porque es lo que significó, yo creo que podría ser Pepu. Pepu, ¿no? Sí, seguramente Pepu. Pepu pues consiguió pues que, que un buen grupo fuera un, un grupo imbatible y que fuéramos increíbles, ¿no? En todos, ¿no? Supo decirle a cada uno lo que había que decirle, cómo decirle, ¿no? Y, y desde la confianza plena en todo el mundo, eh, yo creo que
5: esa fue una, una de las claves. El dejar hacer, pero sabiendo siempre qué hacer, ¿no?
1: Claro, luego también tienes que tener gente pues que, que a veces también pues, a lo mejor aceptar algo no. Eh, yo creo que uno de los méritos que tiene la selección española pues que hay jugadores muy importantes en sus equipos, pues que luego llegan a la selección y son capaces de dejar su ego al lado y lo importante que son en equipos por el bien del equipo ¿no? y no siempre eh, todas las selecciones con muy buenos jugadores son capaces de hacerlo ¿no? yo creo que la selección española, uno de los de las premisas o de lo más importante que tiene es que todo el mundo deja su ego por, por el bien del equipo.
5: No sé si alguna vez viviremos algo como aquello de Japón, ¿eh?
1: No sé, ojalá. Ojalá que sí. Yo me encantaría que sí. Me encantaría que hubiera otra gente que lo volviera a vivir como lo vivimos nosotros. Y me encantaría que volver a hacer, la selección fuera volviera a ser campeón del mundo. ¿Por qué no? Es muy difícil, porque se ha demostrado que, que solo ha pasado una vez y que es muy complicado. Pero ojalá vuelva a pasar.
5: Una pregunta que tengo yo curiosidad respecto al Alex Mumbrú entrenador que ahora se mira en el espejo y dice veo al Alex Mumbrú jugador, ¿qué cualidad tú como entrenador te ves a ti como jugador que dices, buah, me encanta?
1: ¿Qué calidad tengo? O sea, la calidad que veía como jugador que, también te, que mantengo como sí. entrenador, ¿te refieres?
5: Sí, eso es.
1: Soy bastante estricto con lo que hago. Soy bastante estricto y jugando era también, era bastante cuadriculado, ¿no? Era bastante... Eh, cuadriculado jugando ¿no? si mandamos un sistema quería que, o me gustaba que fuera perfecto ¿no? y, y como entrenador pues igual soy bastante cuadriculado en ello ¿no? si pedimos algo pues me gusta que poca gente se salga del guión
5: ¿y la cualidad que tenías como jugador y que has dicho mira yo como entrenador me la quito pero vamos ya
1: bueno eh, como jugador tenía mucho mucho carácter como entrenador tengo mucho carácter también pero quizás eh, con más control ¿no? El mismo carácter, pero con más control. No es que me la haya quitado, ni mucho menos, porque al final la gente que tiene carácter tiene carácter, ¿no? Y jugando, si tienes carácter es imposible. Luego, si te enfadas en eh, no tenerlo, pero sí que lo tengo, eh, está más controlado.
5: Y es que el, el carácter sin control no sirve de nada, que, que diría el anuncio, ¿no? <risa>
1: el carácter sin control no sirve de nada. Yo como velocidad, que es como es el anuncio, sin control no sirve de nada, y yo velocidad nunca tuve, pues entonces me, me iba
5: por otras cosas. Oye, como entrenador... Te voy a hacer una pregunta así curiosa y es ¿Tienes para elegir del baloncesto español un quinteto? ¿Un quinteto
1: de ahora o de la historia?
5: De la historia que te gustaría entrenar. De esto de decir, Buah, me ponen estos cinco y soy campeón del mundo.
1: Hombre, pues eh, seguramente los hermanos... Eh, bueno, hay más de cinco, ¿eh?
5: Bueno, pues ha hacemos una cosa, hacemos una selección.
1: Sí, bueno, cogería a los hermanos Gasol, eh, cogería a Gravajosa, cogería a Navarro, ¿No? Sí. Eh, cogería a Epi, sí. a Villacampa, a Corbalán, a Raúl López, ¿no? a
5: uh -huh. Ricky Rubio. A ver, eh, ¿cuánto a llevamos? Yul, a Yul, y llevamos Yul. ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 2, 10. Entonces te quedan 2. Eh,
1: y vamos a poner, a ver, a los hermanos Hermanos. O sea, ya, que... ya, ya ¿no? El juego interior es lo
5: importante. El juego interior, con los Gasol, con Garba y con los Hernán Gómez, yo creo que vamos bien, ¿no? Vamos bien, ¿no? Sí, bueno. un poquito de magia con Raúl López, Ricky Rubio. Mucho cerebro sí. con Corbalán. Sí, ¿no? La máquina de Yul. Epi. Epi, tenemos ahí tiro fijo con Campa, Juanqui. ¿no? Bueno, bueno, bueno. Pff, ah, vaya equipazo, ¿no? Estaría
1: bien, estaría bien. Estaría sí, sí, estaría tú ahí...
5: Bien. La verdad es que aquí uno se mira y dice, ¿metería a Alex Mumbrú? Pff. Pues no sé. Hombre, no, me... no,
1: no, claramente no, claramente no. O sea, hay que ser realistas, claramente no. Yo creo que estos son super clase, todos los que, los que estamos hablando son super clase y yo creo que como jugador estaba un, un peldaño por
5: debajo de ellos. Pero ha sido feliz, que es lo más importante. Y con sí. muchísimos años tantos años en la élite.
1: Bueno, pues son muchos años,
5: la verdad es que son muchos años, como jugador, ¿no? Cuando eres joven siempre recuerdas la frase, ¿no? Que te decían todos los entrenadores, lo importante no es llegar, es mantenerse, ¿no? Sí. Lo importante
1: no es llegar, al final debutar, pues bueno, pues puedes llegar a debutar, lo importante es mantenerse, bueno, después de mantenerte 21 años, pues bueno, pues al final tuve la suerte de poderme haber mantenido muchos años, ¿no?
5: Nos alegramos que estés feliz, que poco a poco Bilbao que vaya encontrando el rumbo, la tranquilidad y vaya haciendo las cosas de una manera positiva y vamos a acabar pidiéndote un, una canción que nos vaya a alegrar el día ya sabes que siempre, que aquí somos como tú, muy, muy musicales
0: Sí,
1: bueno pues ya que Leiva es, es amigo mío ¿no? y ha sacado el último single de No te preocupes por mí aparte no pues cuando pasé de jugador a ser entrenador ¿no? que todo el mundo se preocupaba un poco por mí pues ese, ese tema está bien no
5: te preocupes por mí. Yo todavía no lo he escuchado, así que... Está bien, ¿te gusta?
1: Sí, sí, claro, claro. También, eh, al final, también, eh, aún eres poco objetivo, ¿no? Cuando, cuando es amigo tuyo, ¿no? Pero pero reconozco que aún sin ser objetivo, eh, creo que es un temazo.
5: Oye, ¿quién era el que elegía siempre las canciones ahí en la selección? ¿Te dejaban a ti...?
1: No, iba por épocas. Hasta al final, Jul, no, era el que. Pero antes, pues solía ser Rudy, no. Rudy solía ser el que pinchaba así. Luego fue fue Jul.
5: Rudy y Jul, vaya par sí. de elementos. ¿eh? Un buen par, sí. un buen par. Y que nos den muchas alegrías todavía, ¿eh? A ver, a ver, ojalá. Lo dicho, no nos preocupamos por ti, Alex lo cual a mí me tranquiliza
1: ¿eh? <risa> muchas gracias
5: <risa> un abrazo muy grande un abrazo. y muchas gracias por estar aquí en Cuatro Cuartos bueno, a vosotros <risa> que
3: no dejé de creer pero era grande la sensación de vértigo constante tengo un plan salir corriendo hasta que todo se arregle. me alejaba como el ruido de una ambulancia entre las Después...
7: No entiendo la reglamentación que hay Que haya un número de cambios, no lo entiendo Entiendo que pueda haber una limitación En cuanto a que no puedas usar 30 jugadores en una temporada Esto me parece correcto Pero esto de los cambios al final es un follón Hasta para los del Superman. Que me ponen a mí a parir.
3: No te preocupes por mí. Por un momento crucé al otro lado y luché con esas bestias gigantes.
5: el segundo cuarto con las palabras de Pablo Lasso en torno a los cambios de los jugadores y lo cierto es que para nuestro bloqueo y continuación con Pepe Catalina y José Luis Llorente tenemos dos temas abiertos veremos a ver por cuál se decantan nuestros jugadores, los maestros los que saben de esto del baloncesto, los analistas. como le gusta decir a Joe Llorente. Hola Joe, hola Pepe ¿qué tal estáis?
4: ¿Qué tal? Yo también reivindico igualdad de género
6: <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
5: Y es que, dice Pablo Lasso que no entiende muy bien esto de los cambios en la ACB, que según él, lo lógico o lo más coherente para evitar confusiones es que sea como en la Euroliga, que tú tengas una plantilla y que una hora y media antes o dos horas antes del partido tú des la convocatoria de 12 jugadores.
6: ¿Qué os parece? Bueno, yo, yo antes de entrar a, a valorar eh, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, que seguramente estemos eh, de acuerdo en muchas cosas con Pablo Lasso, porque Pablo Lasso tiene tanto sentido común en todo lo que hace en su versión de entrenador y supongo que también en su vida personal, por lo que uno conoce, pues que seguro vamos a tener ahí una, un acuerdo en mucho lo que dice. Pero si os dais cuenta, cualquier cuestión que tomemos y alguno va a pensar que tengo algún capítulo obsesivo que necesita de revisión psicológica, todo al final viene con la Euroliga de fondo. Siempre. La Euroliga claro. no se, ha conseguido ser el verdadero eh, caldo de cultivo revolucionador del baloncesto a nivel internacional. Y esa es mi primera reflexión. En vez de buscar siempre eh, una unificación, armonización, eh, respeto, convivencia pacífica sí, sí.
4: con es, las internacionales... Es la supeditación del resto a la Euroliga. Es un poco triste, pero es así. O sea, mientras que, por ejemplo, en el fútbol, que, que es el deporte rey, por algo será... ...está todo coordinado... ...en el baloncesto no... ...la Euroliga eh, hace y deshace... ...y en función de, de sus decisiones... ...los demás se tienen que acoplar...
6: ...llegando a provocar hasta en algunos casos... ...si no me equivoco como el Maccabi y el Tel Aviv... ...que puedan plantearse tener hasta dos plantillas diferentes... ...una que afronte la Liga Nacional... ...y otra que afronte la Euroliga... ...lo cual ya pues... ...te dice un poco todo... ...yo creo que... ...no sé quién... ...pero alguien debería hacer porque... ...se armonizaran las cosas al final... Pablo Lasso y cualquier entrenador de equipo de Euroliga es víctima de una dualidad de reglamentaciones que no son acordes a la hora de poder manejar los cambios y a poder gestionar tu plantilla con altas, bajas, cambios y no cambios. Entonces, eh, lo, lo, que es, lo que es extracomunitario en la CB no lo es en la Euroliga y todo eso lo único que hace es generar confusión. Todo eso lo que hace es llevar a los equipos a hacer unas plantillas largas y eso, todo lo que hace al final, que yo ya lo viene diciendo y lo venís diciendo hace tiempo y me parece a mí que no va a quien lo pare, es generar todavía una mayor diferencia entre pobres y ricos. Como decía yo cuando analizamos la semana pasada del Gran Canaria y con eso termino mi intervención sobre este tema, es si quieres ser grande, piensa como grande. Pero hay, hay veces que uno para pensar como grande luego no puede actuar como tal. Y lo que, a lo que te lleva la Euroliga es a una situación a la que solo se pueden eh, enfrentar y afrontar unos pocos.
5: Y esto enlaza muy bien con el otro tema que os iba a plantear encima de la mesa y que viene en referencia a lo que comentó Alfonso Reyes en torno a la posible reducción de equipos en la ACB que nos dijo que estaba descartado el hecho de reducir la competición, la Liga Endesa. Es decir, que habrá 18 equipos en la ACB, tendremos 18 equipos en la Euroliga y también de trasfondo Está el hecho de si es necesario cambiar el formato de competición precisamente porque esto es un sin vivir, como dice Joe.
4: Bueno, en relación al asunto anterior que has saltado tú muy rápidamente y te has lanzado a intervenir eh, sin pausa, lo cual en, siempre en esto es un error, en esto es un deporte de pausas, eh, me gustaría comentar que efectivamente, tal y como decía Pepe, eh, lo que propone Pablo Lasso puede tener sentido o no, pero yo creo que es una medida que va precisamente en favor de la igualdad de la competición. Ya que en España no tenemos otro tipo de medidas, como por ejemplo los límites salariales, el que haya un límite de cambios sí si es una medida que favorece la igualdad de, entre los equipos, ya que hay muchos equipos que no pueden estar cambiando constantemente y que no pueden hacer una plantilla larga de calidad. Eh, bueno, en, en relación al tema que propones, David, con, eh, en relación a, a, a los calendarios y la, el formato de competición Otra vez, como muy acertadamente comentaba Pepe, está la Euroliga como telón de fondo eh, Con la iglesia hemos dado una vez más, porque cada vez quiere colocar más partidos Lo cual a mí me parece un error mayúsculo, porque cada cuantos más partidos coloques... Eh, Menor interés tiene para la gente En general, es, esto no sé si Si no terminan Yo creo, Vamos, a mí me parece clarísimo Y no, yo creo que no terminan de, de entenderlo hasta tal punto De que lo que provocan es que Al final la gente termine por no mirar nada O sea, porque es que Es, es una avalancha Que dices, bueno, esto es imposible de dominar Y por lo tanto me salgo fuera del juego Eso sí, eh,
6: lo que hice yo es una realidad tremenda, nosotros somos hombres de baloncesto, eh, tenemos poco que ver con el fútbol, pero al igual que yo dijo antes y lo, lo he dicho también en otras ocasiones, es admirable la eh, organización de calendarios y de fechas armonizada en todas, en todo tipo de competiciones, nacionales, internacionales y de selecciones que tiene el fútbol. Y eso hace, por ejemplo, que a día de hoy, que ya estamos a miércoles, estemos aún con los ecos, aunque bueno, en el fútbol se tira también mucho la polémica para hacer mucho los medios y rellenar muchas, muchas páginas, programas e imágenes. Todavía estamos con las imágenes del fin de semana. Estamos en un proceso de, de asimilación y de comentario y de análisis que, que, que me parece que es hasta enriquecedor en el baloncesto, es que eh, no, no lo digieres, lo engulles, y a veces ni eso. Y las digestiones, pero, las digestiones son malas.
4: Pero esto es así... Porque no hay otro partido, o sea, porque el fútbol deja... Eso es, claro que sí. Tú acuñaste una, una expresión muy muy acertada, que el espectador europeo es de digestión lenta, o sea, no, no se conforma con que pase un partido detrás de otro y... Para nada. Te digan, Fulanito, triple doble, luego ves el partido y dices, joder, pues fulanito habrá hecho triple doble, pero ha jugado con... vamos, ha estado lamentable, ¿no? Y su equipo ha perdido de 30, su equipo ha perdido de 30 y luego ha cogido los cinco rebotes, se ha metido los 10 puntos cuando el equipo ya quedaban en tres minutos y el equipo ya había perdido de 30, ¿no? Y en la fase en la que se hace, ya ha decidido el partido estaba desacertado. ¿Eh? O sea, los americanos se conforman con eso. Aquí en Europa sí. no nos conformamos con eso y nos gusta comentar las cosas, sacarle puntas, averiguar quién está detrás del VAR, etcétera, porque realmente tiene trascendencia en el juego y porque también tiene importancia. Porque con esto, con jugar menos, estás dando más importancia a cada partido y por lo tanto concitas la atención de todo el mundo que quiere estar al tanto de ese deporte. Cuantos más partidos juegues y si juegas eh, cuatro o cinco días por semana, bueno, pues al final, teniendo en cuenta además que hay playoffs, dices, bueno, pues lo dejo pasar, volviendo un partido cosas ramos y que pase lo que Dios quiera.
6: Respecto a lo que hablaba Alfonso Reyes de un cambio de formato, creo que hace tiempo se viene demandando. Eh, alguna nueva fórmula que le dé frescura a la ACB con nuevos alicientes. Ahora mismo, tal como se está estabilizando un poco todo, tal como se está saneando todo después de los cambios que ha habido, después de que ya la gente ha, ha dado, se ha dado cuenta que los despilfarros, sin tener ninguna consideración, pues llevan a sociedades deficitarias y acaban desapareciendo, ahora mismo no se puede limitar eso. Eh, la ACB, gracias a que se han abierto otra vez, los ascensos, se ha encontrado con una, una de las la boca, bocanadas de aire fresco más reconfortantes de los últimos años, que es, que es el San Pablo Inmobiliaria de Burgos. Eh, entonces, esas son las plazas que necesita la CB, no plazas tocadas y mm. y, media, y, y casi ya, pues, a veces malheridas y que su, su, eh, sobreviven mm. con endeudamiento después de atendimiento. Y, y creo que eso ahora pues ya no tiene lugar. El asunto es un poco la competición, pero... Eh, volvemos a lo de siempre y es que es, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que tiene que hacer? como la Euroliga no respeta ninguno de los calendarios nacionales tendrá que ser la Liga ACB la que diseñe un, una competición que al final sea armonizable para, para ambos intereses tanto el de lo, los equipos que están como Euroliga como aquellos que no están ¿pero qué haces a los equipos que no están? ¿les haces un calendario tan reducido? ¿el A1 A2 que me mencionabas tú ayer David? pues no lo sé
4: no, no, para es aquí. que no tiene... No, o sea, Porque de hecho ya los
6: los, eh,
4: los equipos que no están en la Euroliga y que no están jugando competición europea tienen un calendario reducido en exceso. O sea, unos, va un equipo, en el, unos van
6: por exceso y otros en efecto. Porque...
4: Efectiva, efectivamente, efectivamente. Los que juegan competiciones como el Gran Canaria, no solamente por el número de partidos, que quizás es lo de menos, sino por los enormes desplazamientos que tienen que hacer. Entonces hay, hay una serie de factores que hay que acomodar para que al final lleguemos a una fórmula perfecta. Pero entre los muchos factores que, que hay que con los que hay que contar, pues hay uno que desgraciadamente es inamovible, porque además la institución es una institución que se niega a modificar ninguno de sus principios, que es la bundesliga.
5: Y te habrás dado cuenta, Joe, que desde que me has aconsejado un poco de pausa, que he hecho. ¿No has
6: abierto la boca.
4: Has estado ahí...
5: He callado, he escuchado y he aprendido. ¿Qué es muy lo que bien. espero que todos nuestros oyentes hayan hecho? Porque desde luego este tema da para un análisis y muy profundo y por eso lo queríamos poner encima de la mesa. Porque ciertamente siempre la Euroliga está de fondo y a mí personalmente me empieza a cansar la cosa. Tan es así que fijaros un comentario de Antonio Martín el otro día, que escuchaba la radio y con el grandísimo partido que se vio entre el Basconia y el Barcelona escuchó el desafortunado comentario de, este es un partido de Euroliga, y es para decir no, no, de Euroliga no es un partido de la Liga Endesa que por suerte se puede ver en la Euroliga pero lo que tenemos aquí en casa es de una calidad extraordinaria, y por ahí Totalmente. probablemente tengamos. Totalmente,
4: yo tengo un amigo que ve mucha NBA y tal y es que ya no me da tiempo a ver con la liga pues mira, empieza a seleccionar partidos porque hace este jornada jornal no, anterior se dio un Uca Murcia Tenerife y un eh, 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 a ver, sí, eh, San Sebastián Guipúzcoa Manresa de mucha calidad y además muy emocionantes. entonces es que tenemos un producto que es muy bueno y además el baloncesto es un baloncesto desde mi punto de vista, no tan de choque pero es más ligero, es más armónico y también tiene su encanto
5: Tiene mucho encanto Y por eso siempre aquí en Cuatro Cuartos Intentamos al menos Vender lo que es la Liga Endesa Que es apasionante Y con los cambios que vamos a ir viendo poco a poco A buen seguro que lo vamos mejorando Siempre un auténtico placer Poder escucharles Con calma, con pausa Y con buena digestión
4: Muchas gracias Hasta la próxima
6: Igualmente un abrazo
2: felicita, todo el mundo te dice que bien, algo con lo que no me siento demasiado cómodo, nunca me siento demasiado cómodo con, con el halago, siempre hay un pero, siempre intento buscar un pero a, a cuando la gente me dice que, que he hecho algo bien o que he jugado muy bien. <risa>
5: me siento cómodo con el halago, dice Sergi Vidal, o nos comentó. Sergi Vidal, y eso nos da para hablar en nuestro diván de Beirán con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico, José Manuel Beirán. ¿Qué tal estás?
0: Hola, David, muy bien.
5: Porque es un tema muy interesante el que dejó encima de la mesa Sergi Vidal, como otros muchos de este viejo roquero que tiene cuerda para rato. Y es que es curioso que un profesional diga que no se siente cómodo con el halago.
0: Eso lo que te está diciendo es que siempre se está exigiendo un poco más. No es casualidad que, que este tipo de cosas lo digan los jugadores que llevan tantos años jugando y tantos años en máximo nivel. Eh, son de esas cosas que vas aprendiendo con el tiempo. No te puedes relajar nunca. Entonces, ¿cuál es el peligro del halago? El peligro del halago cuando no está bien bien hecho pues es que te puedes relajar. Eso también lo dicen a veces los entrenadores, pero eso es distinto cuando dicen: no, es que el halago puede debilitar. Ahí lo que están intentando los entrenadores es que el equipo no se relaje, el equipo o el, el deportista, que no se relaje por, por algo que ha conseguido. En el fondo, el halago es bueno, es, es bueno lo que en psicología tú sabes que llamamos el refuerzo social, ¿no? uh -huh. es decirle a alguien que ha hecho algo bien. Eso es muy positivo y, y es necesario en el aprendizaje y en el alto rendimiento. Lo que pasa es que hay que eh, hacerlo bien. Si quieres que, que tenga un sentido y para hacerlo bien, tú tienes que decirle a alguien que ha conseguido algo, eh, algo bueno, pero sobre todo relacionándolo con lo que ha hecho, con la conducta, con el esfuerzo. No vale decir qué bien que has ganado y, y mucho peor todavía si lo relacionas solamente pues con la suerte. ¿Qué suerte tuvimos? Ganamos y tuvimos suerte. Sin embargo, si dices qué bien que has ganado porque te esforzaste hasta el final, porque hicimos lo que en el partido lo que habíamos entrenado durante toda la semana, porque has mejorado en esto. Ese halago sí es bueno, porque ya está relacionando algo que ha hecho él, no no casualidad. Pero no es tan fácil que eso funcione así, sobre todo cuando el halago viene desde fuera, de la prensa, de amigos, de gente que, que, que te están diciendo el día que, que has metido muchos puntos, por ejemplo, que qué bien eh, que has ganado en el último segundo partido y todo parece que está bien, y el día que pierdes, aunque tú hayas hecho un buen partido y tú estés satisfecho, te dicen que has estado mal. Por eso es tan importante que los deportistas sean capaces de analizar ellos el partido y su rendimiento. Cómo ha estado al final de, del partido, independientemente del resultado. Luego, a la larga, lo que pretendemos es que el resultado sea siempre bueno. Pero que, que independientemente de eso es la conducta, lo que yo he hecho, lo que dependía de mí al 100%, eh, si lo he hecho bien o no lo he hecho bien. Pero... O sea que muchas veces el elogio ayuda, motiva y, y, y anima a seguir en la línea que estamos teniendo. Te da más confianza. Ahora, ese elogio, hombre, es mucho mejor que te lo des tú, que digas qué bien he hecho esto. Ahora, es igual de importante eso, ver lo que has hecho bien, como el día que parece que todo lo has hecho bien y todo el mundo te está diciendo que ha sido todo fenomenal, veas qué cosas no has hecho bien para seguir mejorando. Y eso es lo que también dice Sergi. Y eso es la, esa es la parte que muchas veces no vemos, o sea que, bueno, un día que has jugado muy bien también has hecho cosas que, que habría que mejorar y el día que juegas muy mal seguro que has hecho cosas bien también.
5: Y tú bien sabes que hay muchas veces en las que los determinado, hay determinados deportistas profesionales dentro del mundo del baloncesto que si encuentran a alguien que les lleve la contraria o que les diga cosas que no hacen bien, los van retirando de su entorno, es decir, que van
0: buscando el halago. Sí, sí. Se, están, se encierran ellos mismos a la larga, no, no es bueno. En algunos casos es para preservar un poco su confianza, pero de una manera errónea. Y con eso no, no lo estás consiguiendo. Hay muchos entrenadores, sobre todo, que a lo mejor lo que hacen es rodearse de gente que les está diciendo todo el tiempo que está bien. Yo estuve hablando una vez con un entrenador de ACB, que entrenador de, de, de Euroliga, fue... También me decía que a él lo que le gustaba era un ayudante que, que le llevaba la contraria continuamente y que tenía discusiones con él. Pero es el único que me dice qué cosas hago mal y, y acabamos discutiendo muchas veces. Pero ese es el que yo quiero y con ese es el con el que quiero ir a todos los sitios. No el que te está diciendo siempre que todo lo estás haciendo bien. Porque con eso no vas a mejorar, o sea, echándole la culpa a los árbitros, a los jugadores, al ambiente, al público y tal. No, tú tienes que ver qué, qué, qué es lo que puedes aportar tú y qué cosas estás haciendo mal. Yo creo que... es un acierto rodearte de gente que sea sincera y que te diga las cosas a ti. a ti no Que no lo cuente por ahí, claro, pero que te diga a ti las cosas que cree que no estás haciendo bien.
5: Y luego hay un aspecto en este, como dice Sergi Vidal, buscar un pero continuamente y es mm -hmm. manejar la ansiedad que te puede suponer el hecho de nunca encontrar la perfección.
0: Sí, es que en el deporte sí, siempre se busca la perfección, pero no se consigue nunca. Y eso es, eso es bueno, ser perfeccionista. Todos los deportistas importantes son muy perfeccionistas. Pero es muy importante también que, que tengan en cuenta que esa perfección tienes que pelear por ella, pero no la vas a conseguir. O sea, la perfección sería tirar todos los tiros que tiras, meterlos. Muchos tiros. Bueno, si tiras tres tiros y los metes, eso puede ser. no Pero la perfección no la vas a alcanzar prácticamente nunca. O sea, alguna vez en momentos determinados... Y hay que vivir con eso. Lo importante es seguir buscándola, seguir trabajando por eso. Eso en deportes individuales pasa más, especialmente en deportes como el golf. ¿no? En el golf es un, es un deporte eh, precisamente que se busca siempre la perfección. Son muy perfeccionistas. Y es que nunca la conseguirán. Porque la perfección sería meter la, la bola incluso desde 200 metros cuando tiras. O sea, la perfección no, no se consigue más que una vez de cada mil o más. Pero vamos Lo que sí creo que es interesante es que el, el, en el caso de los entrenadores, especialmente en baloncesto, sí que tienen que elogiar, pero tienen que elogiar las cosas importantes que no destacan los demás para el equipo. Eso eso también es importante. Hay muchos jugadores que trabajan, lo que se llaman los intangibles, eso, ¿no? por, por esfuerzo, uh -huh. porque ayudan al equipo, y trabajan es el trabajo oscuro que no sale en las estadísticas y que no sale luego en la prensa que son pues yo qué sé los bloqueos los esfuerzos en ayuda la comunicación con los demás la defensa eso no saben estadísticas eso es lo que sobre todo debería destacar más y elogiar más un entrenador porque la otra parte el número de rebotes el número de asistencias y el número de puntos ya se encargará todo el mundo de, de elogiarlo y eso es parte del trabajo del entrenador sobre todo con los jóvenes
5: y ese por ejemplo era parte del trabajo del que ha sido protagonista en este capítulo Alex Mumbrú que nos muestra cómo durante años se ha ido preparando para lo que es su vida después de jugador, cómo, por ejemplo, él gestiona diferentes sus emociones o cómo, Ajá. por ejemplo, él ha aprendido incluso de las cosas que no le gustaban de sus entrenadores.
0: Sí, Esa es una de las partes que más, y, y, y además... A los, a los entrenadores hay que decirlo de cuando están eh, al final sus, sus últimos años como jugador y que o que ya dicen no voy a empezar a, voy a sacar el título me voy a dedicar a ser entrenador yo siempre les digo que, que no se te olviden estas cosas que estás aprendiendo como jugador. Porque hay muchas veces, ves en este caso sí que tiene que ver algo con el elogio, que empiezas como entrenador, lo haces muy bien y todo el mundo empieza a decir que ya eres muy bueno, que eres un gran entrenador. Todavía no eres muy bueno, ni ni eres un buen entrenador. Te han salido las cosas bien, te estarás esforzando, preparando, pero todavía no puedes tener esa experiencia. Y, y si ahí te relajas y empiezas ya a pensar como un entrenador que ha ganado no sé qué, no, no. Hay que tener Humildad para seguir trabajando, seguir aprendiendo y recordar las cosas que aprendiste cuando eras jugador para cuando luego seas entrenador.
5: Y también nos lo aplicamos nosotros siempre en este diván de Beirán con nuestro psicólogo del deporte, medallista, olímpico y maestro de la psicología, como es José Manuel Beirán. Siempre un placer.
0: Para mí también. Gracias.
5: Para hablar de baloncesto femenino Ahora en cuatro cuartos Y en sí para hablar de la Liga Universitaria Femenina Norteamericana Y es que allí tenemos a muchos españoles Muchos becados Y una de ellas además es Familia de baloncesto puro y duro Andrea Hernán Gómez, ¿cómo estás? Hola, buenos
3: días O buenas tardes por ahí
5: O buenas noches, quién sabe
3: <risa> También,
5: ¿Estás en Fairfield University? Sí, en Fairfield Sí. ¿Eso por donde cae? Pues está como a media hora de Nueva York. Un buen sitio, ¿no? Frío, eso sí. Sí,
3: la verdad que es frío. Ahora mismo hace un frío que no salgo fuera sin el abrigo, la bufanda, los guantes, el gordo. Madre mía. Y claro, estamos acostumbrados a España, que cuando es invierno hace no sé, un poco de fresquito. Y aquí viene, si es que te nieva, en el 1 de diciembre.
5: Andrea Hernán Gómez. Y alguno ya habrá caído en que es de la familia Hernán Gómez. Papá, mamá y hermanos, todos al baloncesto. Mm
3: todos todos o está sea, mis abuelos y mis tíos también juegan esto. no literalmente pero cada vez que nos reunimos todos juntos te digo yo que cae una pachanguilla
5: hombre eso está bien y quién gana
3: eh, mis hermanos
5: <risa> son unos abusones
3: ya te digo no hay, no hay duda yo que soy la pequeña además no me perdono ni una
5: y no te dejan además no, no,
3: son, como has dicho son unos abusones yo tiro y tapo por un lado tapo por el otro mates la cara te miro y y te digo, no, en mi casa. ¿Cómo
5: fue el irte a Estados Unidos?
3: Pues la verdad que al principio pensaba que, que iba a ser muy duro porque soy muy casera y yo que prefería estar en casa con mi familia que irme de viaje o sea, para llegar a eso, imagínate, para mí fue muy duro al principio pero luego aquí te acostumbras porque toda la gente te trata muy bien y encuentras como una nueva familia, entonces al final es, te hacen una tan buena acogida que ni te das cuenta de que estás a mil kilómetros de España.
5: Y estar becada allí.
3: Sí, he tenido la oportunidad de estar becada gracias a GM, que me ayudó a encontrar Y la verdad es que, muy bien, tener los estudios a este WhatsApp con esto es una gran oportunidad. Si no, sería más
5: complicado, ¿no?
3: La verdad es que sí, si no fuese por la beca y todo eso, sería más difícil encontrar una universidad que te ayudase a todo. Y además que aquí también son muy caras es un precio que, o sea, que tienes que pagar sí, sí.
5: y teniendo en cuenta cómo está el baloncesto femenino tú has estado en la cantera del estudiante el poder mm. compaginar tú con 19 años los estudios, mm. el baloncesto a un nivel de élite
3: sí en España hay a veces que tienes los problemas para estudiar y eso y que te lleva más el baloncesto faltas a clases eh, no vas ni incluso a los exámenes y al final pues siento o sea, sintiéndolo mucho al final va pues, más al aspecto que a los estudios, pero aquí te ayudan un montón porque te ponen los sentamientos justos para que no te, no te molesten con los y si tienes algún examen o algo te dan descanso, te obligan a hacer horas de estudio para que sea mejor para ti.
5: Tienes bien esquematizado toda la semana, ¿no?
3: La verdad que como aquí los primeros primer año somos Fresman, ¿no? Pues aquí nos obligan a tener 8 horas de estudio a la semana, y si no lo haces, a la semana siguiente haces todas las horas que no habías hecho. Así que estoy todo el rato en la biblioteca, todo el día estudiando. Muy bien. <ríe> y al final quieras o no, dices, estoy aquí. Eh, si no te apetece estudiar, dices, al final estudias, porque es que si no, ¿qué haces? Si tienes que estar ahí obligada, al final estudias, sí o sí.
5: ¿Y cómo es el campus allí?
3: ¡Buah! Aquí el campus, es que la diferencia es enorme y es de los campus los más pequeñitos de de, de todos Estados Unidos. Pero a mí me parece enorme. luego como siempre, como sabes las películas, todo verde, los edificios grandes, todo moderno, precioso, me encanta.
5: Seba Saiz, cuando estaba allí en la universidad, me contaba que tenía allí en la universidad que había fotos de antiguos jugadores que estaban por allí, de otros deportes,
3: ¿allí pasa igual? Sí, lo que pasa es que aquí como tenemos, aquí hay como un edificio todo para atletas, entonces hay fotos de, como se dice, de los atletas que han sido más destacados en toda la historia. Estos son los que han llegado, por ejemplo, aquí un jugador el año pasado, Llegó a estar en el planteado para rookies con un equipo de NBA, con Charlotte, además. Y fue a entrenar y ahora está en la G-League. Claro, tiene su foto y todo. ¿Y qué estudias? Yo estudio marketing.
5: ¿Marketing? Con business, sí. Hay que vender pues bien también... el baloncesto, sí. ¿eh? Falta otro. Ya,
3: <ríe> yo le he dicho a mis hermanos que, si... que cuando acabe la carrera le llevo sus cosas.
5: <ríe> eh, oye, no es mala idea, ¿eh? Ya, ya, yo
3: aprovecho, aprovecho para cualquier oportunidad que tenga
5: Y date cuenta de cómo están los dos
3: Hombre, aprovechar cada oportunidad
5: ¿Y cuando van allí a Nueva York Aprovechas para verles?
3: Por supuesto, o sea, no es lo que me haga más feliz De esta vida ahora mismo Cada vez que ven a jugar, intento Da igual que tengamos algo Es que voy, es que no me lo he ni dos veces O sea, intento intento de todo a todo el equipo Para que alguien me llegue Para coger el tren o lo que sea para... ¿Y papá y mamá qué dicen? Pues no te voy a mentir, están contentos los dos un poco Porque ya tienen no se tienen que levantar pronto para llevar a cenar, para ver un partido Y ahora están prácticamente, pero hombre, por pues supuesto están tristes Porque sus tres hijos están ya afuera viviendo en Estados Unidos Y claro, eso que los no te, te, te duele un poquito
5: Pero ya tienen tiempo de disfrutar ellos, ¿eh?
3: Sí, por eso te digo que en, en esas cosas están contentos ¿Y tú? ah Yo estoy feliz pero podría estarlo más. Siempre se dice que se puede estar más feliz, ¿no? Sí, eso es cierto. Hombre, pues. Hombre, es que si mi papá y no, no hay quien no esté feliz, ¿no? Y si mi hermanos cerca.
5: ¿Y alguna camiseta de Les tú llevas por allí, o no?
3: La verdad es que me traje un montón y mi madre me dijo ¿Pero para qué vas a usar esto? Yo he todo el rato con las cosas de frente. Y la verdad es que sí, porque aquí te dan un montón de ropa, además. Entonces, al final, te pasas todo el día con ropa de... de...
5: Explica, por allí... Que el Estudiantes también es un equipo donde se estudia. Y el campus del Ramiro sí. pues oye, no es tan grande, pero, pero tiene, su, <risa> tiene su magia.
3: A mí me encantaba. Yo pasaba ahí casi, casi todos los días y la verdad que no, no, no lo quito por nada.
5: Cuando veas a tus hermanos, diles de mi parte que respeten
3: Yo <risa> se lo digo, pero a ver si me van a seguir abusando. Me van a... A más en la cara. Un beso muy fuerte
5: Ay, a y a seguir disfrutando de la experiencia allí en Estados Unidos. ¿eh?
3: Muchísimas gracias, de
5: Quiero que nos recomiendes una canción.
3: Pues mira, lo he pensado y te voy a decir mi canción favorita, sin Out Loud, de Sheeran Que la verdad que es que, no sé, como que pensar en todo y está bastante mal para olvidarte de estos problemas.
5: Genial, me parece una muy buena recomendación y por cierto, mira, al hilo de tus hermanos también diles que dejen el reggaetón y te hagan caso en la música.
3: <risa> Lo he intentado, ¿eh? pero es muy difícil.
5: Seguiremos ahí insistiendo. ¡Un beso muy fuerte! Muchas
3: gracias. Adiós, manchito.
4: With it around the screen by Cousins. Pick,
7: roll, go, slam!
8: Welcome back to Marcus Cousins. All five guys on the floor can pass, including this guy. Cousins up high for the throwdown
3: for his first points in almost a year. Oh, no!
5: Que de palmas y doy palmas. Nacho García, Binesport, ¿cómo estás?
8: ¿Qué pasa, David Camps? Haces bien, ¿eh? Aquí Siempre estamos. hay que estar dando palmas, claro. y Claro, se va... estar. Es claro. La actitud
5: Es que, fíjate tú, yo creo que esta canción se la ponemos a diversos jugadores de la NBA que están ahora mismo en pleno mercado y no sé yo si les alegrará o no, pero igual a lo mejor sí que alguno dará palmas. Dependiendo de dónde vaya.
8: Bueno, yo ya te digo que si estás eh, con tu nombre apareciendo como posible traspaso y aparece el nombre de Miami vinculado, sí van a dar palmas, ¿eh? porque todos prácticamente quieren venir a Miami por climatología, así que les gusta venir a un partido, imagínate si fuera para quedarse toda la temporada, ¿no? Pero bueno, es verdad que cada vez hay más nombres de este tipo, porque el 7 de febrero, que son nada, en dos semanas, 15 días, cierra el mercado. Y va a haber movimientos importantes, yo creo, ¿eh? No sé si tanto en cuanto a calidad, pero sí en cuanto a nombres eh, y en cuanto a algunas franquicias que están en plena reconstrucción. Mira, por ejemplo, Chicago, espérate, bastantes movimientos, ¿no? Eh, parece que, bueno, el proyecto está en caída libre, que ya eh, hay nombres eh, que parece que van a salir. El caso de Jabari Parker, por ejemplo, que tiene una situación eh, suculenta para otras franquicias, pero además porque... El equipo que, que lo contrate va a tener la opción de cortarle en verano, con lo cual eh, es un win-win, ¿no? Porque si te sale bien, te llevas un gran jugador, porque ya Barry Parker si se desarrolla y si consigue alcanzar el nivel que todos esperamos, es un gran jugador. Y si no, en junio lo cortas, liberas salario y ahora es una operación interesante. Y el otro es el de un clásico de todo esto, como es Robin López, que termina también contrato y, bueno, pues siempre tiene cosas que aportar. Es un jugador que siempre... La, la intensidad no se negocia, así que, evidentemente, es una ficha que se quita de encima de Chicago y que podría salir. Luego está el, el Big Fish de todo esto, ¿no? ¿Te imaginas de quién debe hablar? Del señor Carmelo Anthony. Madre mía. Sí, madre mía. Sí. <ríe> Exacto, tú lo, tú lo has dicho. Pero bueno, el caso es que esa gente es libre ya, después de que, fíjate, Chicago es el equipo al que aterrizaron sus derechos y, evidentemente, lo han liberado. Y bueno, está demostrado que últimamente, ¿verdad?, que le acompaña más la polémica que el rendimiento, ¿no?, pero bueno, también es cierto que yo creo que es un jugador que bien llevado y en buena dinámica pues todavía puede decir algo importante en, en la liga, ¿no? Más como complemento que no como estrella, pero no sé, yo creo que todos pensamos en el mismo destino, ¿no, David? Los Lakers, no sé qué pensará Pereiro de este tema, pero bueno, ahí aparece, ¿no?, su amistad con Lebron, la facilidad de su llegada que también ayudaría, evidentemente, porque es un jugador que, que es libre... Eh, dicen que todos son mejores ¿no? Cuando está Lebron al lado Pero habría que ver cómo se adaptaría Carmelo a un rol de, de banquillo En estos Lakers, eh, aportando puntos En la segunda unidad, porque recordemos que hay una serie De jugadores jóvenes en ese equipo Que la progresión Es prioritaria Y evidentemente él pues Iría en, en un segundo equipo en ¿no? Segunda unidad Luego está Portland, yo siempre me gusta relacionarle Con Portland por una razón muy sencilla Es que cuando dejó Nueva York, recuerda que eh, fue uno de los equipos que más peleó por, por Carmelo con jugadores implicados incluso en las reuniones no, El propio Liliard eh, McCollum estuvieron también como parte activa así que le podría atraer no. y luego hay otros equipos, te voy a dar dos que yo creo que también pueden estar en esa pole position por hacerse con Carmelo uno es Nueva Orleans que siempre que aparece un jugador de renombre en el mercado están desesperados por rodear a Anthony Davis de, de buenos jugadores, así que no dudes que se va a unir también a la puja. Y luego Miami, Miami, antes decíamos, ¡Hombre! seguro que estarían encantados. Sí, porque fíjate, Miami no le vendría nada mal un jugador que sea de ese rol, no un tirador de, de perímetro, eh, se uniría por poco tiempo, eso sí, pero con un amigo como es eh, D. Wade. Y luego yo es que le tengo mucha fe a Eric Spostra. es un resucitador de jugadores... Eh, zombies, y bueno, este es el zombie por excelencia, ¿no? Yo creo que él ya aprendió mucho de, de cómo lidiar con este tipo de, de jugador cuando estuvo con el Big tree llegó a ser incluso campeón con ellos, y yo creo que podría sacar lo mejor que le quede por dar a, a Carmelo. En fin, la lista es muy larga, vamos a ver, porque de aquí a, yo creo que una semana, como mucho, sabremos algo. Y luego, te hablo de nombres y hay uno que... que Se hablamos sale. muchas semanas de él. Sí, muchas semanas hablamos de él. ¿De quién hablamos?
5: Pues intuyo yo que tiene participación en un equipo de aquí, de España.
8: Eh, sí, señor. De Girona, exactamente. Correcto. <ríe> sí, sí. Ahí está. Esa la pregunta de 50 por 15. ¿eh? Sí, sí. Casi, era casi era
5: para, para pedir el, el comodín del público. <ríe> Exacto.
8: Bueno, pues sí, Margasol. Margasol Mar y, y Mike Conley, en este caso, ¿no? Que es, eh, bueno, pues eh, yo creo que la manera pública en que lo está pidiendo Memphis, eh, lo de que van a escuchar ofertas es la primera vez que pasa. ¿no? Yo creo que nunca se habían escuchado ofertas por los dos, o sea, alguna vez por uno por otro, pero nunca habían terminado de salir. Y la realidad, lo que se sabe, es, según han contado gente que está metida en la dinámica del equipo, es que los dos, tanto Conley como eh, Mark, se reunieron con el propietario, con Robert Pira, y que le transmitieron el deseo de ambos de, de no ser traspasados. Así que quizás por eso no se ha hecho, ¿no? O quizás por eso no han trascendido nombres todavía de posibles destinos, pero no sé, David, yo creo que esta vez va en serio y es muy probable que veamos a Mark, también a Conley, pero sobre todo a Marga Gasol, vistiendo otra camiseta que no sea la de Memphis.
5: Y ojalá que sea con una camiseta aspirante al anillo, pero eso, hasta el 7 de febrero tenemos tiempo para dar palmas. ¿O no? Sí, sabe? señor. <risa> Un abrazo Mucho fuerte, señor...
8: Un abrazo gigante, cuídate mucho.
5: ¿Qué haces, Pereiro? Lo primero le voy a recordar
7: a la gente que... Ha nacido una estrella, está nominada a Mejor Película, a Mejor Guión Adaptado, a Mejor Actor, a Mejor Actriz y a Mejor Canción. Y la mejor canción es esta. Así que, mal gusto no tenemos.
5: No, eso para empezar. Mal
7: gusto no tenemos. De Yo segundas. creo que la, la de Kane West y Rudolph del año pasado, igual esa, a los Oscars no iba.
5: No, pero pegaba,
7: pero no, eso sí.
5: enganchaba. Sí, Fíjate sí. tú que... Tú al
7: principio la odiabas, pero vamos, hombre, ¿eh? yo
5: odiar no odio casi nada.
7: Bueno, bueno, tú eres rencoroso de narices, pero no, bueno. Solo no, solo
5: odio la imbecilidad.
7: Pues es, pues es muy común. <risa> es casi como la gripe, ¿eh? Eso
5: también. Ten,
7: ten, ten cuidado, ¿eh? Lo que pasa es que en los, en los hospitales la imbecilidad no la trata, pero que estás tendida de narices. ¿eh? No, hombre,
5: estamos rodeados. Si no, que te lo diga Edu Schell, sí, el sí. papá de Mateo. Edu. Eso es. <risa> no pensé que vas a decir como experto en
2: la materia, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué tipo de entrada, etcétera,
5: ¿no? Hombre, sería una entrada perfecta de trash talking Hombre, absoluto, es que vale, ¿eh? es decir: ¡Edu, imbécil! ¿Cómo estás?
7: Sí, ya está. Madre mía, el gallinoli, niño. Tu bueno. vida
5: bien, ¿no, Pereiro?
7: Mi vida bien, sí, sí, sí. Aquí, tranquilos. Igual, hay alguno por ahí. Por cierto, no sé nada de la barbol. Oye. Ya lo digo en serio, o sea, que a pensar que. No sé. No sé, no he, pens he pensado muchas cosas, lo digo en serio, pero estoy preocupado Aparte, ahora tiene que estar cerca de su hijo, que le tenemos seis semanas fuera eh, por un eh, fuerte esguince de tobillo y no, no sé nada de él, no sé nada de él, no reivindica a, a sus hijos, ni a los malos ni al bueno, no, no habla de, de nada, no le hemos visto fotos en su, en su casa de 5 de millones, ahí en Venís, en no, no, no sé nada de ellos. Y si, ya lo digo, pues desde aquí un llamamiento, vamos a intentar hacérselo llegar a través de redes sociales o algo. Pues a ver si está bien, si, si le pasa algo, si necesita, no sé, un bocata o algo, yo qué sé.
5: Y si no llamamos al FBI, que sabes que empieza por 555.
7: Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que el FBI... Eh, he visto esta de making a Murderer aquí en Netflix estos últimos días y como que si podemos llamar a otro, casi mejor, ¿eh? Porque, madre de Dios, cuando a eso suele poner una cosa en la cabeza, ya te da igual Sí, si inocente que culpable,
5: ¿eh? Oye, que te noto preocupado, Pereiro, con que... Pues... Memphis...
7: No preocupado, no, no, no si es verdad que ayer eh, Diosnoticias.com o lo que es lo mismo Adrián eh, puso que fue a última hora además, no. Sí, eh, sí, sí. La, sobre las doce y media largas de hora española, eh, dijo que por primera vez, para callar seguro a algún compañero suyo que había tenido más prisa de la cuenta, eh, eh, yo creo que Bognarovsky debería hacer una cosa eh, que es mucho más fácil, que es decir, me ha llamado Margasol y me ha dicho que os diga que ya le van a traspasar. Antes que diga, eh, fuentes me cuentan... Coño, si sabemos todos <risa> cómo funciona la historia. O sea, él da una noticia y a los cinco segundos hay una entrevista en su podcast. ¿Sabes? Que no es muy complicado de hilar la historia, pero sí. Y la historieta de hoy. Bueno, seguro que Edu le conoce. Don Nobler es eh, uno de los agentes... Eh, uno de los agentes, digo yo. Eh, uno de los aficionados más míticos de la NBA. Lleva eh, más de 15 años sentado en la primera fila del eh, American Airlines Center allí como gran aficionado de los Dallas Mavericks. Y ya sabéis que el pasado mes de diciembre tuvo un incidente con Patrick Bever que es uno de los jugadores más tontos de toda la liga eh, a Beverly lo expulsaron por faltas eh, y cuando se marchaba camino del vestuario eh, le tiró una zapatilla a Beverly, a Noel que está sentado en una de las primeras eh, filas siempre de la American Airlines eh, arena. La, la contestación fue y yo me cago en tu madre entonces eso lo que le ha costado es que eh, La Liga le quite su sitio Para ver a Lukita Donsich de aquí a final de temporada Incluso Mark Cuban Hemos visto en Twitter esta semana eh, Decir que va a presentar un alegato Porque eh, aparte de ser Un grandísimo aficionado Es una grandísima fuente de ingresos Para, para los Mavericks Porque tiene dos sititos de 1600 calas Cada partido En los 41 que juega Dallas en casa Así que no está nada mal, eh
5: Madre mía, le va a salir cara la broma a Mark Cuban, porque al aficionado pues le va a dar un poquito casi que igual. No, en, no, desde luego. en el rincón de Mateo. Edusel, el papá de Mateo, nos trae una historia de un, de un trastoker absoluto.
2: Sí, de un jugador que yo creo que en su momento rivalizó con Rashid Wallace por ser uno de los jugadores con más técnicas y más expulsiones él siempre ha dicho que es un que es un incomprendido ¿no? y hay una buena historia que es que ha vuelto después de un año eh, justo se lesionaba el 26 de, de enero de 2018 y acaba de, de volver a, a jugar con, con los Golden State Warriors eh, los de Marcus Causin Ubiman, yo pensaba fíjate hasta ayer, que era boogie por el hombre del saco. Allí le llaman boogie man al...
7: Es que, eh, además, no, no hay nadie en Estados Unidos que se pueda parecer más al hombre del saco.
2: Correcto. Y por lo visto es porque eh, su entrenador, que era Rod Strickland, en la etapa de instituto, le dijo que, que tenía mucho boogie, moviendo el balón cuando ese dominio de balón en los contragolpes, luego en la universidad en Kentucky, era el jugador favorito de la mujer del entrenador, de John Calipari y ese hombre, cu cuidado cuidado
7: Cuidado con eso, ¿eh?
2: Lo dijo John Calipari, son palabras...
7: Claro, bueno. fuertes, ¿eh? pues entonces, cu entonces cuidado, con la inteligencia, de, cuidado con la inteligencia de Calipari, no. a ver si vas a llegar un día a casa te encuentras el tema allí, ¿sabes? <risa> no Pero, digo. No,
2: a mí me recordó mucho a la mítica película de, de Desmadre la Americana, ¿no? Cuando, <risa> cuando el Nutria, juraría que no le recordas el Nutria, pues... Eh, es, se convierte en algo más que amigo de, de la mujer del de,
7: sí. de, muy muy de, muy, del muy, de, muy de infiel no de, sí. de voy a hacer la compra de esta galería de arte no hay que has comprado <risa> nada voy a mirar
2: no Esto es... vale, vale, vale. pues pues es ha vuelto Bugieman eh, que yo estuve con él en en el 2012 antes de, de los Juegos Olímpicos de, de Londres él pertenecía al equipo B por así decirlo no contra el que entrenaba el supuesto Dream Team y allí eh, estaba en un entrenamiento en Las Vegas, viéndoles, y me entero que, que el equipo suplente le había ganado en una pachanga al titular, ¿no? Y eso me recordó mucho, a, no sé si os acordáis, a la primera derrota que tuvo el Dream Team mítico del 92, que fue precisamente contra un equipo de universitarios en el primer entrenamiento. Eh, Chuck Daly luego les dio un toque de atención y a partir de entonces ganaron el el oro, y hablé con, con de Marcus Cousins y tenía la sensación de estar hablando con alguien que estaba absolutamente zumbado, de eso, de eso que que le miras y dices, este tiene dentro del cerebro el ratón este de Homer Simpson, no que está ahí detrás, que no sabes qué pasa, pero pero luego el tío es un tío por lo visto muy implicado, encantador, se está muy volcado con todas las, tipos de,
7: de Sí, es de los que más pasta se deja en Estados Unidos a nivel de ayudas sociales a chavales y demás. Y, y luego es uno de los más críticos cuando ve situaciones injustas, ¿no?
2: Vamos, de hecho él, yo recuerdo que pagó un, el funeral de un chaval...
7: Sí, que, hace poco, sí.
2: No sé si murió de un víctima de un tiroteo, de una bala al aire o de una revuelta, y que dice su madre... Que dice que él es un incomprendido porque literalmente, abro comillas, piensa que todo el mundo son serpientes hasta que le demuestren lo contrario. Y por eso yo creo que se ganó mucha enemistad con, con la prensa, pero yo creo que se ha reconciliado. Volvimos a ver cómo, cómo volvía el otro día a tope con ese mate que convierten a los Warriors en todavía más candidatos, eh, si es posible, al, al anillo.
7: De Marcos Cousins pagó el funeral de Stephen Clark un chaval de raza negra asesinado a manos de la policía en Sacramento en el año 2017 y luego le dio una ayuda... Eh, a la familia que sigue dando a día de hoy de 3.000 dólares mensuales.
2: Lo bueno de él, de él es que en plena polémica hace unos años en Sacramento ¿no os acordáis un año que Mike Malone eh, el entrenador se fue a agredir a un jugador, a un árbitro rival y fue él el que intercedió y le separó, que todo el mundo se quedaba estoy ya un poco alucinando como este hombre está madurando. Pues de Rosen llegó a decir de él que, que no es que sea peligroso sino que es un gran incomprendido y que en el fondo es le llamó The Big Softie, es decir, es como un osito de peluche.
5: Incluso en su ciudad natal, Mobile, en Alabama, sí. el 8 de diciembre hay un evento que se llama Santa Cruz, en el que lo que hacen es recaudar fondos para los niños más necesitados. Y él siempre hace referencia a su abuela, que no se ocupaba del hombre famoso, sino que se ocupaba simple y llanamente de, de Marcus.
7: Sería Grandma Boogie, ¿no? Sí, boogie. Tendremos un boogie, boogie, boogie... Como Cuidado, música. que esa la <risa> canción de Osara del Buri para atrás, esa, como se llame. Que madre mía, tú.
5: No, yo creo que Mateo no, ha no. emprendido el camino del rock and roll, pero vamos.
2: Sí, porque íbamos el otro día en el coche, iba tarareando una canción mítica y le dije, oye, recomendamos esta. Y me dijo, sí, recomienda esta canción. Y dice, digo, ¿cómo se llama? Y me dice, Thunder.
3: Pero Thunder oh,
2: ¿no? con F. Y digo, Mateo, seguro que es Thunder. Y me dice, sí, tú dices Thunder. Y me dice, nada. ACDC con
5: Thunderstruck, ahí está. Thunder
7: Siempre me ha parecido que eh, puedes utilizar esa canción para cualquier cosa y que los de atrás son cinco zumbados que están... Salen... O sea, como, o sea, como si te hubieran en la barra de paz diciendo, venga, venga, dale, 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 ¿sabes? Y ya le empiezan a dar, claro, muchachos detrás. Claro. Qué temazo, por Dios.
2: Pues,
5: no hay mejor cierre, señores. Oye, por cierto, Pereiro.
7: Dime.
2: Una cosa, cuando has hablado de Marga solo un detalle. Yo me, da, yo me doy cuenta que me voy haciendo mayor con pequeños detalles como esto. Cuando el otro día en el artículo en ESPN hablaban de Marga Sol como el veterano pivot.
7: Tiene 33 años y lleva 11 claro. en Memphis, tú.
2: Y yo ya que hemos visto a Marga Sol prácticamente criarse allí en el Instituto de Lausanne, pues claro, ya...
5: ¿Te das cuenta que
7: tú que has estado haciendo inalámbrico con Chamberlain? <risa> te van a contar a ti de Veterano Gasol.
5: Ay, aquella tanqueta en lo que se ha convertido. Joder. Un abrazo, Qué, señores. Cada vez nos queda chau. mejor
7: esto, ¿eh? Chao, chao, chao. Es que nos gustamos, nos deleitamos. <risa> Un beso, chicos. Un chau. beso sí, a todos.
6: Chau. Chau.
5: Dicen ACDC que rompen todas las reglas y nosotros estamos en el camino. Al menos lo intentamos cada semana en onda0.es, en este tu rincón del Baloncesto, que no es exclusivo ni muchísimo menos. Admitimos a todo aquel que tenga ganas de diversión, porque siempre aquí tenemos un buen motivo para sonreír. El baloncesto se juega en
6: 4-4. David Campos.